0: Esta es Guerrilla Comunicacional, Comunicacional, la voz del pueblo Transmitiendo online desde la ciudad eterna Aquí empieza el programa Artillería, Artillería de la, la Palabra, palabra de Gabriela Pereira
1: Y Roberto Pazmiño les dan la bienvenida A este viaje por la lucha de los pueblos Para lograr el derecho a una información libre
0: Discutiendo y proyectando otro punto de vista distinto ante la propaganda imperialista norteamericana. ¡Bienvenidos! En Artillería de la Palabra trataremos sobre Ecuador, el doble discurso de un gobierno inepto e irresponsable crea caos mientras ocultan las devastantes privatizaciones.
1: Venezuela, una trinchera del mundo que hay que defender.
0: En nuestro segmento editorial, inducirnos a tomar decisiones hace parte del plan manipulador.
1: Y para nuestro segmento cerillas, Geraldina Colotti con otro Tema de reflexión
0: Bienvenidos más que evidente que estamos frente a uno de los peores gobiernos de la historia ecuatoriana. Los últimos acontecimientos ocurridos, tanto en la ciudad capital como en la ciudad de Ibarra, nos permiten ver el doble discurso que maneja un gobierno totalmente inepto e irresponsable a la hora de tomar decisiones firmes y humanas frente a la escala de violencia por la que se está atravesando. Concretamente, el llamado a la violencia xenófoba quisiera hiciera Lenín Moreno desde Europa, en un tuit anunciando que Ecuador ha sido siempre un país de paz, así que llama a formar brigadas para controlar a los venezolanos. Producto de este irresponsable discurso, se han producido actos criminales y deshumanos en contra de migrantes venezolanos, con injustas persecuciones, amenazas, han quemado las pocas pertenencias de ciudadanos venezolanos, invadiendo sus casas o lugares de residencia, actos que nos avergüenzan a todos. Hay imágenes que recorren la web donde encontramos las madres desesperadas, protegiendo a sus niños de la ira desalmada de ecuatorianos en busca de venganza.
1: Entonces nos preguntamos, ¿por qué se crea un escenario tan nefasto como aquel de la noche de los cristales rotos en la Alemania nazi, el 9 y 10 de noviembre de 1938, donde se persiguió y asesinó a casi 100 judíos como una forma de venganza por el asesinato del secretario de la embajada alemana en París? La gran devastación que dejó esta horda originó el nombre con la que se la recuerda. Obviamente partimos desde el tuit de Moreno, que llama a organizar brigadas para controlar a los venezolanos. Pero no solamente aquello, nos han bastado con mirar los noticieros de Teleamazonas o Ecoavisa en los días que siguieron al macabro espectáculo propuesta y una y otra vez por estos noticieros sobre el asesinato de Diana Carolina y su pequeño niño en gestación a manos de su expareja sentimental Jordi Rafael, ciudadano venezolano.
0: El lenguaje de estos noticieros amarillistas claramente incitan a la xenofobia. Los titulares hablan de que un ciudadano venezolano tomó por rehén a una mujer ecuatoriana encinta y la asesinó frente a la policía y a la gente que presenció el hecho. Esto hace presumir que la muchacha estaba en la calle y el sujeto arremete en contra de ella. Ese es exactamente el origen de la ira inducida a los televidentes porque es en un segundo momento donde se advierte que el delito fue cometido por quien fuera su expareja. Es un feminicidio, que constituye incluso un agravante a la hora de juzgar este delito por la línea afectiva que representa entre el asesino y su víctima. Entonces, lo que hacen los medios de comunicación junto al discurso oficialista es poner en opinión pública la xenofobia en lugar de condenar el crimen, el abuso y agresión contra las mujeres. No olvidemos que en Quito también se dio un acto criminal horrendo en contra de otra mujer, violada salvajemente por tres sujetos ecuatorianos. Pero también en España, el 3 de enero sucedió otro acto de feminicidio en contra de una muchacha dominicana por parte de una pareja, un ecuatoriano de 26 años, y ningún dominicano o español ha salido en horas a perseguir y a castigar a los ecuatorianos.
1: Esta doble moral también se traduce en el discurso vergonzoso que ha dado la ministra María Paula Romo después de estos sangrientos acontecimientos, donde haciendo alarde de su poca inteligencia, ha pretendido mostrar mano dura en contra de los policías que estuvieron presentes aquella noche del asesinato y que no hicieron nada para evitarlo. Ella ha dicho que la ley faculta a la policía al uso progresivo de la fuerza a la hora de resguardar el orden público. Pero que entiende... Perfectamente el miedo de aquellos policías de ser acusados de asesinatos y procedían a evitar el crimen de Diana disparando al agresor y vergonzosamente hace alusión a los actos que se registraron en mascarilla en agosto pasado cuando claramente el policía David Velasteguí apunta por la espalda al joven manifestante Andrés Padilla y le dispara en la cabeza dejándolo moribundo en la calle. Hay varios videos que evidencian esta acción criminal de la policía. Que no nos olvidemos, inmediatamente después, hacía alarde del acto cumplido, escribiendo en su cuenta de Facebook que había un delincuente menos en las calles. Obviamente, la cuenta fue cerrada y el policía aún está en prisión.
0: ¿A quién pretende engañar la ministra Romo? ¿Cuánta doble moral? ¿Cuánto doble discurso? Pero eso sí, como para querer limpiar la imagen del Ecuador luego de las acciones indignas en contra de los migrantes venezolanos, ha hecho un llamado extemporáneo a no dejarse llevar por el odio a los venezolanos que han ingresado a nuestro país, mientras que el ilegal vicepresidente ha optado por emitir un, un anuncio en el que ahora en adelante los migrantes venezolanos deberán presentar certificado judicial antes de entrar en territorio ecuatoriano.
1: Obviamente, la digna respuesta del canciller venezolano Jorge Arriaza no se ha hecho esperar. Ha responsabilizado al gobierno de Lenin Moreno cualquier acción criminal en contra de los venezolanos en Ecuador, recordando que en Venezuela hay más de 500.000 ecuatorianos que viven y trabajan en ese país, y muchos de ellos incluso han sido beneficiados por las políticas sociales del gobierno bolivariano de Venezuela. Ante todas estas circunstancias, no nos queda sino recordar lo que representaron para el mundo las propuestas migratorias del Ecuador. La ciudadanía universal, la protección de los ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país. En la Ley de Movilidad Humana promulgada en el Gobierno de la Revolución Ciudadana, su artículo 40 decía que todo ciudadano extranjero que ingresara a territorio ecuatoriano tenía los mismos derechos de cualquier ciudadano ecuatoriano. Hoy, por las políticas neoliberales, ya no es así. Y se les exige a todo aquel que pretenda visitar el Ecuador de contratar un seguro de salud que cubra todo el tiempo de su estadía. Recordemos que a partir del año 99, de la crisis bancaria originada por aquellos que hoy nos gobiernan, somos casi tres millones los que hemos... Nos hemos visto obligados a dejar nuestra patria en busca de oportunidades. Al menos hay un miembro en cada familia ecuatoriana que es migrante. Y aún así, criminalizan a los migrantes venezolanos, cubanos, colombianos. Una situación paradójica e inaceptable.
0: Pero el doble discurso no termina allí. Todos estos acontecimientos no han hecho sino que ocultar o dejar en segundo plano la situación económica del Ecuador. Y como ya se prevé en el libreto de los planes neoliberales, el objetivo de las élites empresariales, en contubernio con las grandes multinacionales, es llevar a las instituciones públicas al deterioro y la ineficiencia, la no asignación de recursos públicos por falta de ellos, ya que las élites empresariales se les han perdonado más de cuatro mil millones en deuda, en impuestos exonerados. Han hecho que la empresa de servicios de telecomunicaciones CNT haya sido rematada al mejor postor. Así lo anunció el secretario presidencial Santiago Cuesta, con un ridículo razonamiento sobre lo que las empresas estatales no pagan el impuesto al Estado. Entonces, el plan privatizador es dar con en concesión a la CNT, a empresas privadas. Entre unas de las que se perfilan está el magnate Fidel Egas, esta transacción está valorada en 4 mil millones de dólares, recordemos que fue la cifra perdonada a las élites empresariales. De toda manera, como un gran dádiva por este salvataje, es el gobierno se reserva la posibilidad de recibir el 25% de las utilidades y el tiempo de concesión seria por 20 años. Entonces, por simple deducción lógica, todo el dinero que producía la CNT iba directamente al Estado porque era una empresa estatal. Es decir, si producía 300 millones, esos 300 millones eran dinero del Estado y del Estado formamos parte todos los ecuatorianos. Ahora, este señor Cuesta propone que la empresa CNT pague impuestos. Esa generaría muchísimos menos de los 300 millones que se genera ahora porque solamente se recibirá el 25%, es decir, menos de 60 millones.
1: El resto iría a parar a las manos privadas, cuyo único fin es el lucro. Hay que tener en cuenta que el CNT es la empresa pública más rentable de nuestro país. Lo que no nos dicen estos genios gubernamentales es que, producto de las privatizaciones, más de 220 mil empleados públicos serán despedidos. Aquellos que se quedarán sufrirán un cambio drástico en cuanto a, a su situación laboral. Seguramente serán sometidos a la flexibiliz flexibilización laboral. El costo de los servicios tendrá aumento de hasta del 300%, como ya ha sucedido en Argentina. Y a pagar los platos rotos será siempre el pueblo. Ya nos advirtieron la semana anterior de la situación del Instituto de Seguridad Social, Ahora se están buscando negociantes para privatizar también la salud. Recordemos que la Constitución del Ecuador dice que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, la educación, los servicios básicos. ¿A dónde nos están llevando y a qué velocidad? En menos de dos años se han logrado retroceder más de 30 en cuanto a derechos, institucionalidad, gobernabilidad.
0: Andrés Michelena vuelve a remeter contra la administración de Correa, de la que él mismo fue parte, indicando que ahora sí va a haber una equidad en cuanto a la repartición de frecuencias, porque finalmente se va a reconocer la trayectoria de periodistas y voces de larga trayectoria, como Diego Kendo y Radiovisión, Rosero y su Radio Democracia, y todos los peones amplificadores de un pensamiento único a favor de los neocolonizadores. Ahora tendrán una ventaja de 30 puntos en los concursos de asignación de frecuencias. De esta manera se vuelve a los peores años del oscurantismo mediático. El mil, el 69% va a mitentes privadas, mientras que el resto queda para medios públicos y comunitarios. No están quitando nuestros derechos a estar bien informados y a nuestra participación igualitaria en los medios de comunicación en nombre de una libertad. ...de expresión entre comillas... ...que solamente sirve a intereses oligárquicos.
1: La justicia es otro ejemplo de doble moral... ...el sainete burdo infantil montado por la asambleísta Ana Galarza... ...quien con unas pocas lágrimas de cocodrilo... ...se ha hecho perdonar los delitos que ha cometido... Pero nada se ha hablado sobre los diezmos que ha cobrado a sus colaboradores, sino más bien ha pedido perdón porque su esposo ha usado la tarjeta de una colaboradora de ella para ingresar al recinto de la asamblea, para proteger y cuidar de su pobre e indefensa esposa, Ana Galarza. Para muchos pequeños burgueses, el gesto del esposo de Galarza ha tenido una connotación de valentía al asumir la falta, pero nos estamos olvidando de lo esencial... La suplantación de persona es un delito penal que va sancionado por la ley, pero solamente se ha conseguido una sanción. Al asambleísta Sofía Espín, en cambio, que estaba tratando temas de interés nacional, se la ha acusado de incumplir con sus funciones al supuestamente pretender negociar las condiciones de las declaraciones de Diana Falcón implicada en el absurdo caso del secuestro de Fernando Valda. Acusaciones en contra de la asambleísta Spin que parten de simples declaraciones. No se ha comprobado nada, sin embargo, ha sido destituida e incluso se ha pedido una orden de prisión en su contra. El vicepresidente legítimo del Ecuador, ingeniero Jorge Glass, cumple ya 480 días de injusta detención. La empresa que supuestamente ha tratado con Jorge Glass y de donde habría recibido los 13 millones de soborno que adusa Oderbrecht ha declarado que no conocen a Jorge Glass. Se ha desmontado la mentira, pero nada de esto se ha dicho, se ha estudiado o se ha pretendido siquiera poner en la opinión pública. A la vicepresidenta usurpadora Vicuña, acusada con pruebas de cobro de diezmo, simplemente le han prohibido la salida del país, pero no se ha pedido la prisión preventiva.
0: En Ecuador, la justicia trabaja para eliminar adversarios políticos. Es como lo diría el analista político argentino Atilio Borón, actúa como un sicario judicial, causando la muerte civil de los opositores al régimen de Moreno y las élites empresariales y oligárquicas Enquistadas en el poder. La manipulación mediática hace parte de la guerra de cuarta generación. El manejo irresponsable de la economía produce la exasperación del pueblo, creando una ola de descontento. El cambio en el nivel de vida, la falta de acceso a los servicios básicos, el crecimiento de la inflación produce pobreza y pobreza produce violencia. Todos estos escenarios están muy bien estudiados por aquellos que pretenden hacernos regresar al esclavismo y a la sumisión de los años neoliberales. Por esto, es que hay que informarse de fuentes alternativas, hay que mantener y fomentar la memoria histórica de lo contrario, nos veremos obligados nosotros mismos a ser causa de nuestra desgracia. Nos obligarán a votar por un asesino como Galolara, quien fue coautor en el peor crimen que pueda cometer un ser humano en Ecuador contra un niño de tres años, ya que la han puesto en libertad el gobierno de Moreno y que le ha otorgado una amnistía, y ahora el Consejo Nacional Electoral ya lo ha habilitado para que pueda competir en las elecciones seccionales como candidato a prefecto por la provincia de Los Ríos, totalmente aberrante.
2: ecuatoriano, buena gente Aquí el robo es grande y congenial Solo un emitente, ningún inteligente Hasta el agua pura va a pagar Y giran, giran todos como somos, Bajo el precepto de la caja negra Repiten lo que dice en todas las reuniones, se quejan solo cuando los afectados la han pesado. oro colado a este país ya la han endebado, su Sucre de plomo asesinado, sucre botado en el pavimento, y la protesta ya no interesa. Queda en el viento como una pecaria te la luz y la gasolina Bajo el silencio de la oligarquía Cierto ecuatoriano, buena gente. La ley la han secuestrado como magia. Todo privatizado, todo está bañado. Estado provisorio han declarado. Los pensionados gritan en la vida. Moreno me ha robado hasta la vida. Riena carcajadas, cuentan el dinero. En comandar la policía, Dólar pesado de oro colado, de nuevo el que ha colorizado, sucre de plomo asesinado, sucre pisado en el pavimento, y la protesta ya no interesa, queda en el viento con una plegaria, recortan dinero. Para la escuela del presupuesto, ya nada nos queda, dolor pesado pesar. Yo colado a este país, ya lo han su Sucre de flor asesinado, sucre botado en el pavimento. Y la protesta ya no interesa que en el viento común. La pregaria le alza la luz y la gasolina bajo el silencio de la oligarquía y la protesta ya no interesa, queden el viento como una plegaria, recortan dinero para la escuela, del presupuesto ya nada nos queda.
1: Hace pocos días hemos asistido a una muestra más de prepotencia por parte del imperio. Mike Pence, en un video difundido en redes sociales, ha instado al pueblo venezolano a desconocer al legítimo presidente Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela a levantarse en contra de la Revolución Bolivariana asegurándoles que tendrán el apoyo del imperio. Esta es una fuer fuerza fehaciente de prepotencia, e injerencia dentro de los asuntos soberanos de una nación. El 23 de enero, el títere protegido por los Estados Unidos, Juan Guaidó... ...un joven de 35 años, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana... ...declarada en desacato se ha autoproclamado como presidente interino de Venezuela. Enseguida Donald Trump y todos los países lacayos se han aprestado a reconocerlo como presidente. Guaidó, protegido por una parte de la derecha venezolana, ha pretendido ofrecer a Nicolás Maduro la amnistía a cambio de que salga del poder.
0: Esta absurda intromisión y esta falta de respeto a los tratados internacionales por parte de quienes se sienten dueños del mundo, un imperio en decadencia que muestra lo peor que tiene, un Donald Trump que carente de un intelecto desarrollado en lugar de preocuparse de que en su país hay más de un millón de empleados públicos en más de un mes no han recibido su salario porque se encuentran en shutdown a causa de la falta de acuerdos, entre otras cosas, para la construcción del muro de la vergüenza en pleno siglo XXI. Este mediocre individuo ofrece a los peones de la derecha venezolana mandarles 20 millones de dólares en apoyo a su lucha libertaria, entre comillas, en contra del supuesto régimen dictatorial de Maduro. Esos 20 millones y más corresponden a la cifra del bloqueo criminal económico financiero que ha impuesto a Venezuela bolivariana, impidiéndole de comprar hasta las medicinas salvavidas y que ha promovido la guerra económica pretendiendo hacer implosionar la economía venezolana.
1: La doble moral de la llamada comunidad internacional que se duele y condena a Maduro por el millón de inmigrantes que han salido de Venezuela a causa de la situación económica que se cierne sobre el pueblo venezolano por causas imperialistas y neoliberales no tiene en cuenta que la población de Venezuela es de aproximadamente 30 millones de personas y un millón se ha movilizado fuera de Venezuela, muchos de ellos incluso promocionados por dineros enviados por el imperio, para hacer justamente pensar a la opinión pública que el éxodo de los pobres que buscan mejor futuro es por causa de la crisis de Venezuela. En Ecuador, en el año 99, casi 3 millones, de un total de 13 millones, salieron a causa de la crisis de banqueros que quebraron al país. Y la comunidad internacional nunca se pronunció. Así, como no se pronuncia del éxodo de miles y miles de migrantes procedientes de países devastados por guerras imperialistas, como Libia, Siria, o las guerras de hambre como en Senegal, Bangladesh, etc., que arriesgan su vida en la travesía más peligrosa del Mediterráneo, mientras que países que pertenecen a la OTAN cierran los puertos, faltando al derecho internacional de proteger la vida de los seres humanos en situación de vulnerabilidad.
0: Gran lección nos ha dado el combatiente pueblo chavista, que no ha milanado ante la injerencia imperialista, y ha salido numeroso a proteger su legítima democracia participativa y protagónica. Sin embargo, los medios de comunicación al servicio de los grandes intereses oligárquicos e imperialistas han posicionado la noticia de una persecución a los pacíficos manifestantes derechistas que buscan la salida de Maduro. Hablan de fuerte represión y dicen que hasta el momento son 26 los muertos. Sepan que los 26 muertos son chavistas. Que no nos engañe la prensa corrupta, sabemos la violencia de la derecha, que ha sido capaz de prender fuego a jóvenes en Venezuela solamente porque eran chavistas, o eran afrodescendientes, o eran pobres. Que no nos engañe el falso discurso libertario de quienes no están dispuestos al diálogo y pretenden imponer a un pueblo, un presidente, como Guaidó, que ni siquiera llegó en primer lugar a las elecciones seccionales de su provincia.
1: Venezuela es una trinchera donde confiere lo mejor que tiene la humanidad, los valores democráticos, la búsqueda de la justicia social, el empoderamiento de las clases populares en los destinos políticos de su nación. En Venezuela ya son casi tres millones de casas entregadas por el gobierno bolivariano a las familias en dificultad y a pesar de la guerra económica, la salud y la educación siguen siendo públicos y gratuitos. Y a pesar de estar frente al criminal bloqueo económico-financiero, el 72% del ingreso petrolero va hacia los programas sociales. Por eso, porque Venezuela representa hoy la lucha contra los poderes hegemónicos que imponen desigualdad y miseria, hoy defendemos, apoyamos al presidente obrero Nicolás Maduro y a su digno pueblo en lucha y resistencia.
0: Hemos recogido unos videos de los miles de apoyo a la revolución bolivariana. Milagro Salas en el orden, Atilio Borón,
1: Fernando Buenavaz
0: y Rafael
2: Correa.
3: comandante, cuando usted necesite y simplemente decirle que Latinoamérica está agradecida por su mandato por todo lo que está haciendo y es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional hasta la victoria presidente, patria sí, colonia no
4: Acaba de conocerse una noticia de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, está convocando al pueblo de Venezuela a salir a las calles a protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. No solo eso, protestar y tumbar ese gobierno. Dice que él los acompaña por los anhelos de libertad y de democracia que tienen los venezolanos. Lo que quiero decir es que Mike Pence es un farsante que jamás se preocupó por la libertad y la democracia de ningún país, que es un político ultraconservador de los Estados Unidos, que está a la derecha de Trump y que realmente lo único que le interesa a Pence y a Trump y a los golpistas en los Estados Unidos y sus socios en la derecha venezolana es simplemente apoderarse de las enormes riquezas que tiene Venezuela, fundamentalmente petróleo, Oro y Coltran, eso es lo único que les interesa. Por lo tanto, este repudio a las declaraciones de Pence y la convocatoria a ponernos en guardia ya que no nos ganen la calle, la derecha y los imperialistas en Venezuela. Así que como decía el comandante Chávez, rodilla en tierra y preparados para el combate.
5: Estimados amigos, camaradas, compañeros de toda la patria grande. El reconocimiento de un presidente no es un asunto que dependa de cualquier pelagatos que es cachorro del imperio. El reconocimiento de un líder popular depende exclusivamente de su pueblo, del pueblo que va y que lo acompaña, que vota y que lucha a su lado y que está dispuesto a eso, acompañar con conciencia, con corazón, con la convicción profunda de que las luchas de los pueblos no las regala nadie, las luchas de los pueblos son una construcción colectiva de los pueblos que nos hermanamos y que luchamos juntos por la democracia, por la paz, por la soberanía, por la independencia. Así que les mando un abrazo enorme desde México, de nuevo solidario con el presidente Nicolás Maduro y con su pueblo revolucionario que ha votado y decidido que su destino va en la ruta de lo que el presidente Maduro recoge como el legado importante. ...de toda Venezuela.
6: Está sucediendo, ojalá el mundo se dé cuenta, algo insólito, insólito. Dejando de lado toda constitución, toda ley, toda elección, todo procedimiento, se autoproclama presidente interino que no existe en la constitución, un señor llamado Guaidó, y lo reconocen 11 países latinoamericanos y el propio Estados Unidos, que desde antes de que se proclamara como presidente ya anunciaba el intento de golpe de Estado. ¿Se imagina el presidente que estamos sembrando? O sea, mañana no le gusta... Estados Unidos es un gobierno, llámelo a él como le dé la gana, democrático no democrático, y e induce a que se autoproclame un presidente interino, y como maneja el mundo entero, hay que reconocerlo, lo recibe en OEA, y brazos, aplausos, es increíble lo que estamos viendo, el mundo tiene que reaccionar, Europa tiene que reaccionar, Rusia tiene que reaccionar, China tiene que reaccionar, además un entreguismo, una claudicación, al imperialismo, a la influencia del norte. Yo no tengo nada contra Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos. Quiero mucho al pueblo norteamericano. Pero es indudable el imperialismo que ha vivido, que ha existido con respecto a nuestra América. Por supuesto, la primera pregunta es por qué ellos son desarrollados y nosotros subdesarrollados y empezamos casi al mismo tiempo como repúblicas independientes. Pero luego es que tuvieron una posición de poder en el siglo XIX, ¿no? eh, con la doctrina Monroe, el coronario... Pero, corolario Roosevelt, que se adueñaron de América Latina o pretendieron adueñarse a América Latina hubo invasiones directas después de la guerra fría eso se atenuó un poco, ya no son ya no son invasiones con militares, sino con dólares extorsiones, presiones, bloqueos sanciones, como las sanciones que le han puesto a Venezuela, la América Latina en lugar de revelarse como sucedió en última década, la década de oro donde disminuimos pobreza disminuimos desigualdad ganamos soberanía y dignidad van como borregitos, ¿no?, a que les pongan el collar y la campana, o sea, me parece algo increíble. Atento, no generalicemos, ¿no? son 11 países de 33 países que conforman la, com la comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Por ejemplo, México reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Y ciertos gobiernos entreguistas, ciertos portavoces del norte, podrán desconocerlo, pero otra cosa son nuestros pueblos. Hay que resistir, esto pasará. Obviamente una embestida... Impresionante lo que llamamos hace algunos años La restauración conservadora Que ahora la podemos llamar un nuevo plan Cóndor No utilizan Militares, asesinatos Desapariciones, porque la, no las necesitan Pero no excluyamos Esa posibilidad, posibilidad si llegaran A necesitar esas acciones Y la doble moral también es impresionante Por ejemplo, vea lo que sucede en Ecuador Total ruptura del Estado de Derecho De la democracia, de la constitución Persecución Yo, so, yo tengo solamente eh, yo tengo cerca de 20 procesos penales Mi equipo de gobierno tiene cerca de 300 Todos saben que es una cantidad inflada Que es solo para perseguir Solo como revancha política Tienen el poder mediático, cortaron el sistema judicial Está totalmente fuera del orden constitucional de Ecuador Pero ellos no dicen nada Entonces es una gran doble moral No es si hay institucionalidad, si hay democracia Si hay Estado de Derecho no. Sino como decía, o dicen que dijo Porque no está verificado históricamente de si están de nuestro lado o no están de nuestro lado. Lo digo con otras palabras por si acaso. Me siento avergonzado. Yo le pido disculpas en nombre del Ecuador al mundo entero. Ese no es Ecuador. Eso no somos los ecuatorianos. Lamentablemente hubo un femicidio, como llamamos en Ecuador, es un neologismo, un asesinato a una mujer que fue grabado por las cámaras, un asesinato brutal por parte de un migrante venezolano. Y en lugar de sancionar el delito, se sanciona la nacionalidad, que todos los venezolanos son mal. Y saca un tweet de forma irresponsable y reflexiva, yo diría ya psicótica, el que funge el presidente de la República, Lenín Moreno, diciendo que va a mandar brigadas para controlar a los venezolanos. Eso desató una ola de represión, persecución de ciudadanos enardecidos y absolutamente equivocados y que estaban cometiendo un delito. Fueron hostales a las casas a quemar los colchones, a sacar a los venezolanos, pero no solo varones, a mujeres, madres con sus hijos. Menores de edad, algo realmente vergonzoso Que nos recordaba la época nazi eh, La noche de los cristales rotos Cuando se sacó una persecución Contra los judíos, allá en el año 1939 Si la memoria no me falla Y después, en lugar de tratar De calmar las cosas eh, Trataron de apagar el fuego con más gasolina Porque salió Repitió, sacó otro twitter El presidente Moreno diciendo Que lo que pasa es que Nicolás Maduro le había mandado delincuentes y otros ministros también dijeron que Nicolás Maduro, al igual que Fidel con los había vacío las cárceles. Entonces, la gente cree que todos los venezolanos que han llegado al país son delincuentes, lo cual es una falsedad absoluta. Y no solo aquello. Nosotros tenemos cerca de medio millón de ecuatorianos viviendo hace muchos años en Venezuela. Porque Venezuela, en de los 70, con algún petrolero, fue el lugar de recepción, de migración. Muchos ecuatorianos partieron a Venezuela, y son, esos ecuatorianos, por parte de malos venezolanos, están siendo también sujetos de persecución, de agresiones, de violencia. O sea, esto ojalá no escale el, el problema, pero es absoluta irresponsabilidad, incapacidad. Yo creo ya alteraciones, incluso psicológicas, de quienes nos gobiernan en Ecuador. Es una barbaridad lo que han hecho. Y delito, ¿ah? ¿eh? Y delito internacional incluso. Vamos a ver si queda en impunidad lo que han producido. Todo mi respaldo, todo mi afecto, todo mi saludo a resistir y a vencer. Es la primera vez que intentan un golpe de Estado en Venezuela. Ya los derrotó Chávez en abril de 2002, y prohibido olvidar, que la memoria es muy frágil de los latinoamericanos. Carmona, absolutamente inconstitucional, no el golpe, por, por ese golpe. ¿no? Asume el mando, y enseguida lo reconoció Estados Unidos. Y luego, pues, todas las intentoras contra Chávez, contra el propio Nicolás, y saldrá victoriosa nuevamente la tierra del Gran Bolívar, la tierra del... Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Otra reflexión importante. ¿ya? Si Venezuela fuera un desierto, no les interesaría pues, si hubiese democracia o como le llaman dictadura. Los Estados Unidos aman la democracia, su democracia. No hay negocios, Si no vean lo que pasó con Libia, vean lo que pasó con Irán. Y ahora, miren lo que quieren hacer con Venezuela. No es que buscan la democracia en Venezuela, como si se hubiese perdido buscan las más grandes reservas petroleras comprobadas del planeta. ¿no? Cerca de 300 billones, eh, anglosajones, 300 mil billones de barriles de petróleo. Más que Arabia Saudita. Es por eso la preocupación venezuela. Esas reservas se le están yendo de las manos a los Estados Unidos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.
1: En nuestro segmento editorial, ¿somos realmente libres de decidir?
0: Analizando el desarrollo económico y cultural de nuestra sociedad, podemos afirmar que vamos cada vez peor. Y mi intención no es, desde luego, arruinar el día a los más o menos felices y más o menos despreocupados, porque una gran parte de culpa, sobre todo, viene de los prepotentes países occidentales y, en particular, de Estados Unidos que pretenden elegir a nuestros presidentes sin respetar el voto y la democracia de un pueblo. Por ejemplo, recordemos a Gaddafi en Libia, Assad en Siria y ahora Maduro en Venezuela, con grandes cantidades de petróleo en su territorio y 172 países que lo respaldan con 14 en contra. El peligro del gran ojo que se encuentra figurado al interno de la pirámide masónica en el billete de dólar Hoy en el 2019 es una amenaza muy superior al que pronosticó George Orwell en su obra 1984, y es que no pudo ser más profético el escribir y adelantar en su mítica novela Política, donde uno de sus personajes principales es el gran hermano, 1984, describe un estado vigilante, derechos humanos, libertad intelectual y totalitarismo, cito, te vigilan permanentemente, te vigilan estos ojos inquisidores. En tu casa o en la calle, en el trabajo o en el bar, de noche y de día, no hay ninguna intimidad posible. En el pasado, ningún gobierno había tenido el poder de mantener a sus ciudadanos bajo una constante vigilancia, sino hasta hoy, que, por ejemplo, la policía vigila a todo el mundo constantemente, espía a las masas con autorización legal para hacerlo. Nos someten y controlan a través de increíbles aparatos smartphones, tablets, ordenadores, que deberían servir para ampliar nuestro espacio de libertad, y sirven para todo lo contrario. La alianza sin precedentes entre el Estado y el aparato militar de seguridad y las grandes industrias de Internet que han originado este imperio de la vigilancia, todo un desafío para la ciudadanía que ve restringidos sus derechos cívicos y una amenaza para una cierta forma de entender la democracia, como nos revela Assange, Shamsky, Atilio Borón, etc. De ellos se benefician, en primer lugar, las cinco empresas privadas que nominan la red, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, las cuales se enriquecen con la explotación de nuestros datos personales, datos que transfieren continuamente a la NSA, la más secreta y potente de las agencias estadounidenses de información, y por otra parte, y de forma simultánea, con el pretexto sobre todo de luchar contra el terrorismo, como afirma el gobierno de los Estados Unidos, que se autodenomina el más democrático entre comillas, se erigen en servicios de inteligencia, no dudando en transgredir sus propias leyes para espiar Mejor a los ciudadanos e incluso a sus gobiernos aliados como recordamos el caso de la Alemania de la Merkel manipular y mentir a través de sus gigantescas corporaciones mediáticas en el mundo para beneficiar su espantosa ambición imperialista el capitalismo ha logrado sobrevivir desde hace siglos con la ayuda de estos mecanismos y de numerosos políticos, demagogos y autócratas que han intentado estrangular la libertad desde afuera y la han reafirmado hoy con tecnologías capaces de corroer la libertad humana desde adentro. Para asimilar este nuevo desafío, debemos conocer y comprender la historia, la geopolítica, y qué significa el imperialismo, y el deseo de los Estados Unidos por formar un solo gobierno mundial. En el discurso político occidental, el término se usa a menudo con un sentido estrictamente partidista, y no es un caso que los presidentes norteamericanos, incluyendo a Trump, son considerados el mejor ejemplo, al contrario del socialismo que defiende la libertad y la igualdad de los pueblos, los últimos, los de abajo, como decía Eduardo Galeano, porque asume una realidad en la que las personas son un conjunto social oprimido y explotado por una clase social superior burgués. Aquello que conocemos como el libre albedrío, hace que los sentimientos y las decisiones humanas constituyan la máxima autoridad moral y política en el mundo. El libre albedrío no es una realidad científica, es un mito que el liberalismo heredó de la teología cristiana. Los teólogos elaboraron la idea del libre albedrío para explicar por qué Dios hace bien cuando castiga a los pecadores y recompensa a los santos. Esa libertad que pensamos poseer no es lo que parece, Hitler, por ejemplo, no podía construir un mensaje a medida para cada una de las debilidades de cada cerebro. Hoy en día, sí es posible, gracias a Internet. Los seres humanos sin duda tienen voluntad, pero no son libres. Creen tomar decisiones cada día, pero nunca son decisiones independientes. Puedo decidir qué comer, con quién casarme y a quién votar, como candidato, pero esas decisiones vienen direccionadas con mecanismos de publicidad e información. Las ya conocidas fake news, por ejemplo. Grandes mentiras sin ningún contenido real, con gran velocidad, gracias a Internet. Depende también de la raza, del sexo, origen familiar, cultura nacional, etc. Todos ellos elementos que no hemos elegido. Esta no es una teoría abstracta. Es fácil de aplicar. Si observas con atención tu mente, te darás cuenta de que tiene poco control sobre lo que ocurre en ella cuando miras las noticias y te dicen, por ejemplo, que la mayoría de países que apoyan a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela, cuando en realidad son muy pocos los que lo hacen y la gran mayoría apoya la democracia y el voto popular de Maduro como presidente, que obtuvo muchos más votos e incluso que Bolsonaro en Brasil, que Macri en Argentina o Duque en Colombia. Así que cuando crees decidir libremente qué pensar, qué sentir, qué querer, en la era de la tecnología, recuerda, somos solo seres pirateables.
2: por cantar ni por tener buena voz canto porque la guitarra tiene sentido y razón tiene corazón de tierra las de Palomita
7: es como el
2: agua bendita, Santi. Con gloria, si verá aquí, se encaja mi canto. Como y que era violeta, quita la traba. que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca mi canto es de los andanios, para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpiten las venas Llegan a cantar a cantando las verdades verdaderas no las mil fugaces y las famas extranjeras, sino el canto de una loca hasta el fondo de la tierra. Allí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.
8: Nacional de la comunicación popular con ICOP lamenta y rechaza como siempre ha sido desde la fundación de esta plataforma comunicacional de solidaridad internacional con los pueblos todo tipo de injerencia y agresión por parte del imperio norteamericano y gobiernos arrastrados cual serpientes al merced de su amo y señor Donald Trump que hoy planifican su estocada final. ...de intervenir militarmente en la República Bolivariana... ...socialista, independiente y chavista de Venezuela. Ya los pueblos de Latinoamérica no somos aquel doblegado y colonizado. Somos unos pueblos armados de conciencia y dispuestos a tomar las armas... ...si es necesario, para defender la Revolución Bolivariana. Yankees y gobiernos de la derecha militar de este continente y Europa no se equivoquen. Les decimos que si ustedes tienen las tropas... Nosotros la conciencia y la sabiduría del pueblo emancipador. Hay una real declaración de guerra con nuestra hermana República de Venezuela... ...por sus riquezas naturales. Pues, venga. Mientras ustedes vienen a iniciar una guerra por el petróleo venezolano... ...nos van a encontrar en el campo de batalla defendiendo a la patria de Bolívar y Chávez. Porque Venezuela, para los pueblos que luchamos por nuestra autodeterminación representa el faro de luz que nos guía con su ejemplo rebelde y de resistencia para lograr la unidad de la patria grande que ya no es América, sino el mundo entero. Alertamos y llamamos a los pueblos a cerrar filas con la revolución bolivariana y a prepararnos para la guerra para lograr la paz en nuestro continente latinoamericano. Juntos derrotaremos al tigre de papel herido porque le quedan pocos años de reserva petrolera y sabe que va a caer como un juego de naipes. El que se mete con Venezuela se mete con los pueblos nobles y humildes del mundo. Queremos, anhelamos y luchamos por la paz. Pero si el imperio decidió la vía de guerra, aquí nos encontrarán, porque también somos Venezuela.
2: Cuando el soldado no sirva la patria el jardín de general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se abre por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz.
1: A continuación, en nuestro segmento Cerillas, Geraldina Colotti.
3: Un saludo a las y a los oyentes de Cerilla, pequeñas reflexiones contra la guerra mediática. Quien habla es Geraldina Colotti, y hablamos de Venezuela. Eh, ante la situación grotesca de un hombre que ha decidido proclamarse presidente de Venezuela siendo comisionado por la Casa Blanca y no por los votantes la creatividad popular se está desatando Hay quienes van a las calles con un títere quien lleva el retrato de un guerrillero quien saca de su sombrero a su presidente para proclamar sin miedo que le pase algo porque si lo dice Trump cualquiera puede hacerlo sin ser llevado al hospital psiquiátrico o en la cárcel entonces si hay algo que quiere ir por ejemplo a un restaurante de lujo y no pagar después basta que se proclame director del restaurante y puede irse sin que nada le pase todo esto se llama democracia evidentemente sí dada la larga sujeción de los gobiernos europeos a los dictados de la Troika y el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, sí si para gobierno latinoamericano, obviamente sí, si para aquello gobierno latinoamericano nostálgico por el tiempo en que el continente fue considerado el patio trasero de los Estados Unidos. Evidentemente sí para esa Europa que ha dado un ultimátum al gobierno de Venezuela para hacer eh, lo posible elecciones democráticas. De lo contrario van a reconocer el autoproclamado presidente interino. Las 25 selecciones celebradas en Venezuela y certificadas por ciento de juristas internacionales desperdicio de papel. La investidura desde arriba de este Juan Guaidó vale más. Nicolás Maduro, elegido el 20 de mayo con más de 6 millones de votos, se dirigió a la nación con dignidad y orgullo. Reiteró la voluntad de paz, pero también la determinación de defenderse contra cualquier agresión. En pocos días, dijo, habrá ejercicios militares en todo el territorio. Todos los altos mandos y todos los frentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han respaldado a Maduro acortando las ambiciones de Trump y sus secuaces, quien se reunieron en la plaza de Chacao ayer también para escuchar el mitin de su presidente interino. Un títere involucrado en un juego más grande que él, como admitió durante una reunión con dos dirigentes del chavismo, Diosdado Cabello y Freddy Bernal, que luego negó. Sin embargo, un video mostrado en la televisión por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, lo ha desenmascarado. Una vez más está claro que a empujar la derecha venezolana hasta el golpe de Estado son los intereses del grande capital internacional. En respuesta a las preguntas de los periodistas, Maduro atacó la posición neocolonialista de España y la Unión Europea, reafirmando la soberanía de su país, devolviendo al remitente el ultimátum con respecto a las nuevas elecciones. El presidente bolivariano, en cambio, dio 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para que abandonaran el país. Solo 70 ...de ellos tomaron el avión para regresar a América del Norte, escoltado por la fuerza de seguridad del gobierno. ¿Pero por qué no se hicieron proteger por la seguridad de transición? Una posibilidad que se verificará pronto es que otros, sí si otros han decidido quedarse para organizar junto con su alumno los próximos planes de subversión, que contemplan el regreso de las bases militares estadounidenses en el territorio. Desde los USA, el habitual Marco Rubio amenazó con una intervención militar inmediata si los diplomáticos se verían obligados a abandonar Venezuela. El golpe de estado actual tendría en ese caso otro momento de escalada hacia la confrontación militar. Trump intentó obtener la luz verde de la OEA, pero nuevamente faltaron los votos necesarios. Por otro lado, una valiente activista estadounidense causó una impresión duradera al levantar un cartel contra el golpe de estado en Venezuela. Mientras tanto ya se han asignado 20 millones de dólares para ayuda humanitaria que se impondría de inmediato a Venezuela. Solo 20 millones te ha otorgado a Trump por tu traición, dijo Maduro dirigiéndose a la oposición. Un inicio agregó respecto a cuánto gastamos en la compra de medicamentos y harina para nuestro pueblo. ¿Y qué ayuda humanitaria ha proporcionado a Estados Unidos, a los países en todos estos años? Lo hemos visto en todo el continente latinoamericano, sino también en Oriente Medio, en todos los países donde llegaron los tanques de Trump, ahorita y antes de sus antecesores. El dinero lo pusieron para la bomba y ahora para el muro. El único país que ha exportado médicos sino armas fue Cuba. Estados Unidos convocó por sábado el Consejo Permanente de la ONU. Maduro dijo que, a pesar de los riesgos evidentes, enviará al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, a defender la verdad de Venezuela. Y agregó que tiene una visa lista porque no descarta ir personalmente para exponer a la ONU la razón por la cual Venezuela ha decidido luchar para seguir siendo un país independiente y soberano, un ejemplo para el mundo. Está a los movimientos populares movilizados en todos los cinco continentes levantar la bandera de la libertad verdadera, la única libertad, la libertad con justicia social.
1: Estamos llegando al final de nuestro programa Artillería de la Palabra. Agradecemos su sintonía y antes de despedirnos les queremos recordar que sus sugerencias, comentarios y temas a proponer nos los pueden hacer llegar a través de nuestros correos electrónicos pasminoroberto 1409 arroba gmail .com, y pereira 74 y también a través de messenger. Además nos encuentran en nuestras páginas de facebook como Roberto Pasmiño o Gabriela Pereira.
0: Agradecemos la retransmisión de la Plataforma Comunicacional de Alternativa en la página del compañero Marco Pérez Torres. La registración de este programa la encuentran en ebooks, que se lo pueden descargar a través de Google Play Store. Agradecemos también la retransmisión de este programa de la Radio de la CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Hugo Chávez en Radio CONAICOP.com. Punto blog, y en Radio La Ciudadana de Uruguay los días lunes. Les invitamos a desintoxicarse de la prensa corrupta y mal llamada independiente de lunes a viernes a partir de las 8 horas 30 hora de Ecuador y 14 horas 30 hora de Italia, escuchando la Radio Revista Alternativa en www.alternativamedios.com y también en streaming, en Facebook, el programa de Radio Web conducido por el compañero Marco Pérez Torres. Único medio que da voz al pueblo y que depende de nuestra solidaridad Será hasta la próxima edición de Artillería de la Palabra